0: en el discurso. Escúchenos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todas las personas que nos escuchan, otra semana más en Voces Propias. Esperemos estén muy, muy bien. Yo soy Ansa y como saben me acompaña Ame. ¿Cómo estás, Ami?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar una semana más aquí. Y la verdad estoy emocionada con el tema de hoy. Es un tema, la verdad, porque no lo habíamos tratado. Es que,
0: si ya han escuchado el podcast, pues saben que somos dos morras que hablamos sobre temas de feminismo y variaciones. Vamos a contestar preguntas que nuestros contactos o amigos hombres nos han hecho y nos hicieron específicamente en Instagram sobre el feminismo y creo que va a ser un programa muy chido no sé tú qué piensas
1: sí también la verdad es que vamos a explorar cosas que nunca nunca habíamos visto antes al menos aquí en el programa no
0: sí exacto van a ser como cuestiones tal vez muy poco tocadas no entonces prepárense para el programa va a estar cool y bueno comenzando con eh, las preguntas que nos hicieron pues yo tengo una primera que creo que es la más importante o más bien la que más nos hicieron y se repitió muchísimo, que es la parte de, pues, los hombres cómo pueden participar activamente dentro del feminismo y, pues, cómo, ¿no? Además de la reconstrucción. Y, pues, híjole, desde mi punto de vista, yo sí pienso que cualquiera que quiera apoyar el feminismo de manera genuina, pues, qué chido, ¿no? O sea, que se una y que se suba al tren porque la verdad el feminismo nos brinda herramientas para todo, ¿no? Para confrontar problemas este, sociales asociados al género, por ejemplo. Creo que sí me atrevo a decir que el feminismo es como el movimiento más revolucionario de la historia, porque cuestiona muchas cosas, ¿no? De lo que significa ser hombre o ser mujer socialmente y va más allá. Cuestiona el capitalismo incluso, los medios, eh, el poder las relaciones personales a ti misma a ti mismo entonces da para mucho que los cómo, cómo empiezo cómo lo hago no porque es como yo creo que la pregunta y, y creo que podríamos desglosarlo como por algunos puntos yo creo y a mi parecer el, el de los más importantes es informarse no uh -huh. informarse del movimiento primero de qué se trata o sea, ¿qué es de qué se trata? Eh, si pueden buscar como contexto histórico adelante, si pueden preguntarle a sus amigas, a, a mujeres cercanas, que, que sepan que están como entradas en el feminismo, que el, de verdad sí les platiquen y escuchen. Es padrísimo eso, la parte de informarse creo que es fundamental, ¿no? ¿O tú qué piensas?
1: Yo... O sea, también pienso que es súper importante informarse. Justo a veces hablo de este tema con amigos y es que... Y me dicen, es que pues muchas veces yo he oído que preguntarle a las mujeres es como fastidioso, ¿no? O es como como que pues no están para educarnos, tenemos que educarnos a nosotros mismos. Y sí lo creo, pero también creo que si tienen el interés genuino de participar activamente, siempre va a haber alguien, mujer, que esté de, pues inmersa en esto del feminismo que va a estar dispuesta a enseñarles un poco entonces más bien también buscar a esa mujer que saben que les puede enseñar porque tampoco, no van a ir con una amiga random en una fiesta y le van a preguntar de que, hoy ¿qué piensas del feminismo? si ella no quiere hablar, ¿no? hasta la uh -huh. vas a acomodar, va a ser como, güey, qué hueva, no quiero hablar ahorita de eso, pues no, pero si tienen un espacio seguro con alguna mujer que sepa del tema y que sepan que está abierta a hablarlo, búsquenla siento que es muy valioso y que incluso va a permitir que su amiga también se abra del tema con ustedes y les explique hasta con más paciencia, por así decirlo, y también de una forma más sencilla que en sí la literatura que puedan encontrar, que ahorita ya hay miles de páginas en internet, en Instagram, en Facebook, que explican el movimiento muy simplificado, pero bueno, o sea, si, si ni así les está quedando claro, les está haciendo clic, busquen a esa mujer de confianza que les puede pues resolver sus dudas.
0: Sí, totalmente. Y a partir de, de la información creo que nacen más cosas. Eh, está bien padre como esta apertura de puertas, ¿no? De que, wow ya tengo esta información, ¿ahora qué hago con esto? Creo que es eso, ¿no? Claro. Y en primer lugar está la parte de reconocer las desigualdades y denunciarlas. O sea, desigualdades como de género, ¿no? Y tampoco perpetuarlas o seguirlas haciendo. Justo. Con esto, con esto me refiero a que no sean como tal espectadores, ¿no? Creo que sí pueden participar en el movimiento desde su círculo cercano. Eh, por ejemplo, cuando uno de sus amigos o compañeros de trabajo eh, hace algún comentario, no sé, sexista, o algo así, pues realmente no, no festejes eso, no le des por su lado, más bien como que sí puntualízalo, ¿no? De que lo que está haciendo está mal, de que no son las maneras de hacerlo, etcétera, ¿no? Realmente ese tipo de acciones nos ayudan muchísimo a las mujeres que estamos muy inmersas en el movimiento, ¿no? Porque me parece que muchas veces las mujeres estamos tan enfocadas en el movimiento feminista que nos olvidamos como esta parte de, de ver a más cosas o más referentes o lo que está pasando afuera. Y, y si tú, hombre, quieres empezar a, a ser un buen aliado, me parece que esa parte de reconocer ser y denunciar es bien importante. Si tú mismo tienes actitudes que son sexistas, que son incluso de mansplaining, eh, pues es importante como que empezar a visualizar eso, ¿no? Y Empezar a cambiarlo poco a poco. ¿Es difícil? Sí, pero creo que ayuda un chorro.
1: Sí, claro. Además, siento que... Muchas de las preguntas que recibimos y así giran en torno a que la figura del hombre ha sido de alguna forma rechazada en el movimiento, ¿no? O que no se le invita a participar uh -huh. precisamente activamente. Pero es que la deconstrucción que tienen que llevar a cabo los hombres, como se trata de una, pues ahora sí que de un tipo de violencia que ellos, mmm, sí les afecta, pero no les afecta de una manera tan directa como a las mujeres, ¿no? Entonces primero es un un trabajo de empatía muy cabrón, la verdad, porque pues nunca van a entender sí. la violencia que se vive. Entonces, primero pues hay que empatizar con lo que vivimos y luego, es es muy temprano para decirlo en el podcast, pero pues, de modo, romper el pacto patriarcal. Ahora sí que una vez que empaticen y se den cuenta de los privilegios que gozan ustedes por, por el simple hecho de ser hombres, este pues hacerse conscientes de ellos y hacer consciente de ellos a los demás. Y si empiezas por dejar de reírte por las, bromis, por las bromitas machistas, si empiezas por decirle a tu amigo que, hace, que le hace a su novia gaslighting, ¿qué que, que le pasa? Si dejas de seguir a tu amigo en Instagram que, que ya fue declarado acosador, esas pequeñas acciones ayudan más al movimiento que tenerte a ti gritando que eres aliado. Como que ese también, uh -huh. recordar que... En este, como que no es tu papel ser el protagonista del movimiento, ¿no? Igual y hay espacios donde tu figura como hombre va a ser más escuchada que la de la mujer, ahí es donde necesitamos que intervengas. Ahí donde sabes que tu voz tiene más poder que la nuestra, que es en el grupo de tus amigos donde se mandan porno, o donde se mandan nudes de otras chavas, cosas así, ahí tu voz tiene más poder y más pres presencia que la nuestra. Ahí es donde la debes de usar, ¿no? En vez de buscar el protagonismo en una marcha o así, que pues igual y ahí no va a ser tu lugar, buscar dónde sí puedes activamente hacer un cambio.
0: Uy, sí, de verdad sí, aplaudo mucho este comentario. <risa> Creo que es fundamental la parte de empatía, de que pues a lo mejor es un movimiento que sí ayuda a todos y todas todos todes de muchas maneras, pero también hay que saber desde qué trinchera pues apoyar, <risa> o sea, cómo apoyar, ¿no? Y en este caso, pues es usar tu voz para, para bien, o sea, para dejar de, de perpetuar estas violencias que se generan en muchos espacios, yo creo que en todos los espacios en los que las mujeres estamos, entonces, si tú tienes cierto poder en un espacio y sabes que pues tu voz va a ser escuchada, eh, hazlo para bien, ¿no? Trata de simpatizar y, o incluso también eh, como usar tu plataforma para darle plataformas a otras mujeres. Esto también se me hace como súper importante, ¿no? Eh, siempre que sea posible, dar lugar a, a las mujeres para que participen, ¿no? Para que también hablen, para que también opinen, para que sean escuchadas. Eh, también se me hace como algo bien, bien importante. Eh, y creo que va muy de la mano con esto del mansplaining, Sí. que también es muy necesario pues que, que creo que sí es, es bien importante que tengan en claro que evitar esto ayuda no creo que los hombres que intentan explicarle algo a las mujeres pues de manera condescendiente o paternalista eh, pues realmente corresponde a una idea de que ah yo sé más yo sé más que tú tú no sabes nada y no sabes sentir de menos a las mujeres entonces es importante que empieces a notar si es que lo llegas a hacer, eh, pues, ¿cuándo lo haces? ¿Y cómo, de qué manera lo estás haciendo, no? Y creo que es mucho mejor escuchar primero y luego dar como tu opinión en, en estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el feminismo, creo que es bien importante saber escuchar y luego a partir de ahí ya este, tú pues comentar, hablar,
1: etc. Sobre todo también esto de de escuchar para entender, no tanto escuchar para responder, se me hace súper importante cuando quieres, pues, ser parte del movimiento. Otra de las preguntas que tenemos, uh -huh. eh, dicen, ¿estaría mal si en un 8M me pongo un pañuelo verde o morado para mostrar que estoy a favor? Esta pregunta a mí me hizo pensar un chorro. Yo en lo personal, uh -huh. a mí no me, o sea, a ver, no me molestaría, no es como que, le, le echaría pleito a alguien o ¿no? así, ¿no? Pero preferiría que tus acciones sean congruentes al movimiento a que demuestres con, con un pañuelo que eres parte del movimiento. Siento que un, va un poquito como por la línea del de protagonismo y apropiarte del movimiento. Como que sí, pre, o sea, sí si sé que eres alguien que... Que ha, que ha cambiado su conducta, ¿no? Que ya rompió el pacto patriarcal, lo cual, la, la neta, ahorita pues, en esta sociedad es muy, muy, muy difícil. Sí, no sé, como que me incomodaría un poco. Como que, si lo trajeras, pero, pero el acosador de mi amiga es tu mejor amigo, como que sí te diría cosas. No sé, sí te diría de que, güey, quítatelo. <ríe> Algo así. Uh
0: -huh. Sí, claro, si sabes que el hombre que está usando el pañuelo verde morado tiene algo por ahí como de violencia escondida, dices, ay, no, o sea, ¿por qué, qué incoherente, ¿no? Anda, con, con lo que está... Ajá, es eso, creo que más que nada es eso. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dices, a mí también me puso a pensar mucho esta pregunta, este, yo preferiría que un hombre que apoya el movimiento lo hiciera a lo mejor de otras maneras. Uh -huh. El pañuelo muchas veces pues sí significa algo importante para el movimiento, porque es como reconocer a la otra persona, en este caso, por ejemplo, a mujeres que llevan pañuelo morado o verde. Si yo veo a alguien en la calle, una mujer en la calle llevando ese pañuelo, digo, qué padre, yo me siento segura con esa persona, ¿no? Sí. Entonces, se ha vuelto como un símbolo muy importante. Entonces, creo que también, de alguna manera, hay que cuidarlo de cierta manera, tratar de, de no ser incoherente con eso y, y preferible hacerlo de otras maneras, tu apoyo. O sea, más que llevar un pañuelo, creo que importan más otras acciones.
1: Sí. Entonces, sí estoy de acuerdo. Sí, creo que la deconstrucción va primero y como te va a costar un chingo de trabajo y te va a tomar mucho tiempo, entonces yo creo que no vas a alcanzar a ponerte el pañuelo. <risa> Otra sí, que tenemos sí. es, debatir ciertas cuestiones del feminismo, ¿se podría considerar mansplaining? ¿Tú qué piensas, Sara? Híjole. Híjole, también está muy difícil. Um,
0: creo que la clave, la clave aquí, siendo hombre, es escuchar muchísimo, ¿no? Y, y tener en cuenta que a lo mejor... Tu opinión este, no es que deje de tener importancia o no, no, no sea como algo válido, pero eh, como es un movimiento que surgió como para reivindicar los derechos de las mujeres, creo que al debatirlo deje espacio más a las mujeres que, que se debatan, ¿no? O se escucha primero. Está bien hacer comentarios de, así de vez en cuando, está bien. Pero también hay que aprender como a tener como límites de hasta dónde puedes llegar a entrar y hasta dónde no, creo yo. Está muy difícil. No sé tú qué pienses.
1: Yo también, o sea, siento que muchas veces cuando se debate, se, o sea, por ejemplo, pienso mucho, muchísimo en los munes y todo esto, ¿no? Que yo fui mucho tiempo parte de esas cosas. Sí. Y pienso que, por ejemplo, se se debatía de que la guerra en Vietnam, ¿no? Y tú optabas por tener el papel de él, el pues, como el representante de Vietnam. Y obviamente haces una investigación y hablas por hablar, la neta. ¿Por qué? Porque no, no puedes empatizar con la gente de Vietnam, porque no eres vietnamita, no naciste allá, no tienes la misma religión, no viviste la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. es lo mismo. O sea... Desde que hablas de feminismo siendo hombre, es una experiencia que es totalmente ajena a ti. Y la tienes que hacer, para empezar, con muchísima empatía y con muchísima delicadeza. Sí. Por, precisamente porque es una experiencia de vida totalmente ajena a la tuya. Que desde que naciste, precisamente, has tenido pues, privilegios que nosotras no. Entonces, a la hora de opinar, como que, sobre todo de debatir, cuando es como por aprender, lo entiendo, ¿no? Porque después de todo, pues, esto se da por la falla de la convivencia entre los dos géneros. Entonces, los dos están uh -huh. involucrados. Pues, entiendo que haya cosas que no les parezcan o que no entiendan, pero entonces, si las preguntan y las debaten con empatía, es válido. Si lo hacen nada más por pelear, porque muchas veces es así, ahí mejor, pues no, evítenlo. O sea, si lo que ustedes pretenden es como provocar con sus comentarios o ponerse en una postura como de ganadores, que esta, o sea, es una batalla donde no hay ganadores, uh -huh. ganamos todos, ¿no? Entonces, mejor no, mejor no debatan, <ríe> la neta.
0: Sí, es que muchas personas confunden el debatir con el provocar precisamente, <ríe> o sea, como con el defender, ¿no? Es como de, ay, te quiero provocar, quiero defender mi opinión, quiero ver hasta dónde, hasta dónde llegas. Y tampoco está chido eso, Creo que la parte importante es escuchar y desde la empatía pues ya comentar o empezar como a generar una conversación, ¿no? Más que, más que debatir, es una conversación, me parece. Sí, <ríe> Creo yo. Justo. Justo. Este, bueno, otra pregunta que llegó. Dice: ¿Qué es lo más complicado que enfrentan como movimiento? Ay, pues un chorro de cosas. ¿Tú qué opinas?
1: Híjole está complicado como movimiento a ver, hay muchísimos retos creo es y son diarios además pero yo siento que lo más complicado es la deconstrucción de una misma a, bueno al menos a mí es lo que más me ha costado porque es un trabajo constante y que además no es lineal ¿no? como que hoy me puedo sentir así de que la más independiente empoderada y mañana puedo estar llorándole a un güey porque me dejó en visto ¿no? <ríe> y como que vuelvo a uh -huh. volver a recordarme. Y digo, eso es como lo mínimo, ¿no? Igual y mañana puedo estar llorando porque me acosaron en la calle. Y. y sí, o por miles de cosas más terribles. Entonces, es no es para nada lineal. A veces sientes que estás en el principio otra vez porque es aprender y volver a aprender. Y creo que también lo, lo complicado del movimiento es que mientras estás aprendiendo, tienes que tratar de mantenerte y mantener a los demás al ritmo de estas actualizaciones, por así decirlo, entonces yo estoy aprendiendo esto, pero mi grupo no lo está aprendiendo y quiero que lo aprenda, pero también hay otro grupo que me está enseñando esto entonces es como mucha información que hay que compartir, hay que depurar y aplicar en la vida diaria, y pues volverlo hábito es muy muy complicado, como movimiento yo creo que eso es muy difícil eh, aplicarlo en la vida misma de una misma es para mí se me hace lo más complicado y ser coherente, ¿no? Porque entonces si quiero ser parte del movimiento, uh -huh. pues tengo que ser coherente con mis acciones. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues con la práctica diaria. Y pues está pesado.
0: Sí, siento que <risa> hay mucho por donde discutir. Um, a mí de lo que más me cuesta y más me duele es ver que la deconstrucción social no avanza tan rápido como quisiéramos, ¿no? Obviamente es un trabajo que lleva décadas, o sea, de verdad, sí, la sociedad avanza lento en muchas cosas, ¿no? Y el feminismo a veces pues, no, no es la excepción, a pesar de que es un movimiento muy revolucionario y ha ganado una ola impresionante, como sociedad la verdad no estamos avanzando tan rápido. Eh, a mí me duele mucho despertarme y leer noticias de feminicidios y violencias y agresiones, ¿no? Hacia mujeres. Entonces, la verdad, de lo más complicado que, que a mí me llega y me duele y, y me puede es esta parte de, de ver que no avanzamos por más que, que queremos, ¿no? Por más que luchamos, por más que informamos, por más que educamos a las personas. Como que a veces como que digo, wow, o sea, parece que, que no, no estamos avanzando, pero... Pero luego hay momentos en los que sí, sí veo avances y sí veo progresos y esos son como las lucecitas que mantienen como activa ¿no? en la lucha. O sea, ver, por ejemplo, mucha sororidad, eso, eso me ilumina mucho. Eh, creo que como cualquier movimiento hay cosas muy como oscuras y hay cosas muy brillantes, ¿no? Y creo que también de lo más complicado personalmente es justo esta parte... ¿Qué dices? Que a veces, bueno, a mi parecer a veces la deconstrucción mental es mucho más rápida que la deconstrucción emocional. Entonces, yo por ejemplo, me topo con que puedo informarme mucho y puedo eh, leer y puedo hablar y conversar y así, pero emocionalmente tampoco avanzo tan rápido, ¿no? También son unos putazos y te duelen y es difícil. Y terminas llorando y terminas sintiéndote impotente, ¿no? porque a veces no es tan rápido como quisieras, pero por ahí vamos, <risa> básicamente es eso. Entonces, es lo más complicado, pero creo que no lo dejaría por nada del mundo, porque el feminismo me ha abierto muchas puertas, y, y creo que es quitarse la venda, y una vez que la quitas, ya no te la quieres volver a poner, ¿no? Porque es decir, ¿no? O sea, es lo que está pasando, y es una realidad que tengo que afrontar, y quiero afrontarla, pues, personal y colectivamente porque quiero un mundo mejor para
1: mí misma y para, pues, las demás. Y es eso. La neta sí, a veces es doloroso, pero, pues, vale la pena. Tenemos otra que dice, ¿cómo le hago para enfrentar las actitudes machistas en mi familia? Esa pregunta, o sea, como movimiento también es complicada porque, pues, como mexicanas hemos sido educadas en familias machistas, al menos yo sí, y... Uh -huh. Y pues sí, es un tema, ¿no? O sea, tocar el tema del feminismo, exponer en la mesa tus ideas ante tu familia es complicado, por, muchas veces también porque es ante personas más grandes que tú, ¿no? Y también está este adultocentrismo que desvalida todas tus opiniones. Pero además de eso, eh, yo siento que si realmente tienes el propósito, lo mejor es hablar del tema, hablar e informar. Si, si ves que, por ejemplo, en tu familia, un simple una simple explicación no va a ser suficiente para que dejen de replicar actitudes machistas, puedes buscar datos duros. Eso yo he notado que sirve mucho con los adultos, les adultos no sé por qué, pero los datos duros sirven más con esas generaciones. Entonces igual y decirle, ¿sabes qué? Este, por esto que estás haciendo, cada vez hay más mujeres este, pues, que no tienen la libertad de elegir qué carrera quieren estudiar, ¿no? O por esto que estás diciendo... Eh, puede desarrollarse a una violencia más grande que va a llevar a un feminicidio de los 10 que se hacen a diario. Los datos duros siento que funcionan y son una forma más fría de acercarte y de acercar a pues a tu familia. Entonces, si no entienden, te digo, uh -huh. con una explicación más literaria o más abstracta, puedes recurrir a este recurso. Yo es lo que, lo que he aprendido. Ay, súper qué buen consejo. Yo,
0: si les puedo dar un consejo, es que, o sea, sé que a cualquier persona, de verdad, o sea, crecimos en una sociedad machista y, neta, no nos libramos de eso. O sea, eh, tanto yo como mí crecimos en eso y de, en algún punto de nuestra vida, ya sea cuando éramos más chicas o no, hemos replicado actitudes machistas, ¿no? Incluso hacia otras mujeres. La, la idea es de construirse, es como la tirada. Y creo que las actitudes machistas, por lo menos yo he notado, no sé cómo se ha notado, que si un hombre enfrenta a otro hombre o le, que si lo escuchara a una mujer, eso ha pasado, por ejemplo, en mi familia y lo he vivido también, y es muy doloroso, pero es cierto, que a veces, por ejemplo, no sé, tu papá tiene una actitud machista que no la nota, pero pues de alguna manera afecta a la familia, eh, tú como mujer le dices... Le, le da como cosa o le, le entra en, así como un clic, es como de, ah, ok, a lo mejor lo estoy cagando, ¿no? Entonces, eso pasa, sí pasa, <ríe> es verdad. Y creo que siendo hombres tienen, pues, la verdad, pues sí, un, un, una ventaja en cuanto a eso, creo yo, lamentablemente, pero pues sí, <ríe> su expresión es en femenino, puede tomarse. Amén. Ay, creo que perdí. Y yo también, como que se trabó, pero ya. Ahí me llegó otra pregunta que hice. ¿Usar palabras o expresiones en femenino puede tomarse mal? No sé, ¿tú qué
1: opinas? Ay, esa, o sea, como que lo que yo entendí es, o sea, si usas estas expresiones para, para dar a entender ofensa o debilidad, sí, sí está mal. Pero si las usas para otras cosas, pues, ¿no? O sea, siento que depende muchísimo del contexto. Pero, por ejemplo, si alguien llora y le dices de claro. que alguien debe ser tan niña o así, pues sí.
0: Otra pregunta que nos va al ver porno. Y, ok, <risa> va a parecer comercial, pero pues sí es importante que lo revisen. Si quieren saber más de por qué está mal pues, de contenido erótico, que creo que está más padre
1: revisar. No sé tú qué piensas, mí Sí, totalmente de acuerdo. Siento que, o sea, es bueno ya que se estén cuestionando como por qué esto es malo. Eh, siento que ya es un paso en la dirección correcta, que sepan que es malo. Y no es que, o sea, como que yo siento que no se tiene que relacionar tanto como lo que produce el porno, que después de todo, pues, busca placer. Más bien lo que uh -huh. tenemos que estar conscientes es de que es una industria que explota a la mujer y el papel de la mujer, incluso lo ha distorsionado a tal punto que, o sea, las relaciones sexuales son muy difíciles, ¿no?, y muy irreales, entonces, pues sí, eh, o sea, lo malo es cuando consumes porno de los sitios que degradan la figura de la mujer, entonces mejor busquen sitios, pues, más friendly, que, que tengan consentimiento de ambas partes, que sepan que la actriz que está ahí está ahí porque quiere y no está obligada o no está por un contrato muy bizarro. Y también cómo representa uh -huh. a la mujer el porno que están consumiendo. Si es una super mega no realista, pues la verdad no vale la pena, porque además les va, les va a crear expectativas que no van a encontrar en ninguna parte. O pues sea, esos cuerpos nada más se ven ahí.
0: Sí, esos cuerpos y, y esos performance, porque realmente pues es una actuación, o sea, dice... Sí. Sí, o sea, eso eso realmente no pasa en, en el sexo, pues, aunque sea casual, eso, eso no, muchas veces no es real. O sea, las personas sudamos, las personas, este, a veces somos torpes en el sexo, a veces pasan cosas cagadas, ¿no? O sea, a veces nos reímos. Eso eso no lo ves en el porno realmente. Y la verdad es que merecemos otras representaciones. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Entonces, sí, traten de buscar otro tipo de contenidos, si es que quieren buscar algo erótico, algo pues visual que sea placentero para ustedes buscar alternativas es también válido ¿saben? Eh, sí. algo que, que nos represente de manera mucho más diversa, mucho más plural porque muchas veces igual las representaciones son pues de personas blancas ¿no? heterosexuales entonces sí. como que, sí, también empezando por eso, entonces creo que sí merecemos otras cosas y, y también es, es un gusto también darte eso, ¿no? O sea, como
1: ver otro tipo de contenido diferente. Claro, claro. Sean el crítico mamador de cine para el porno que ven. Ándale, sí, justo.
0: Aparte yo recuerdo muchísimo una frase de Jimena Toledo, una invitada que tuvimos aquí en el podcast. Hablamos sobre placer y sexualidad con ella. Y ella decía que... Digamos, aprender a tener sexo viendo porno es como aprender a manejar viendo rápido, curioso. Entonces, sí, o sea, es cierto, es como una buena analogía y creo que es muy indicada para esto. Entonces, por eso, por eso opinamos eso y espero les sirva la respuesta. Sí. Si quieres saber más, pues
1: escuchan el episodio de Adiós porno tradicional. Lo recomendamos mucho. Así es, vuelvan. Eh, la otra pregunta que tenemos es, si me identifico como persona no binaria puedo ser feminista, y ahí yo respondería que, pues sí, o sea, puede ser un buen aliado, siempre y cuando siento que antes, y vuelvo como como lo dije en el principio, antes de querer tener el protagonismo o un espacio muy definido dentro del feminismo, porque además siento que como que, como que cuando hablamos de feminismo se piensa que de pronto un día te llega un certificado de ya eres feminista, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea, está, eso está cagado porque nadie tiene realmente la, la verdadera como posesión ni la llave al feminismo, ¿no? Solo pues te deconstruyes y ya. Entonces, hombre, no binario, este trans, gay, lo que sea, el primer paso es deconstruirse. Si quieres ser parte de, primero tienes que deshacerte de los privilegios que el, que el patriarcado te da, reconocerlos y evitarlos. Y ya luego empezar uh -huh. a empatizar para poder, pues, considerarte feminista o de feminista. Mientras no hagas esos pasos, yo creo que realmente no tiene tanto sentido que quieras ser parte del movimiento. Sí, exacto. La verdad, o sea, así como la sexualidad
0: es un espectro constante, el género también lo es, ¿no? Y las personas queer salen mucho de esta normativa y son identidades, pues, que no se consideran, pues, hetero o cisgénero. Y, y me parece que hay muchas ramas del feminismo, y justamente está el feminismo interseccional, que de alguna u otra manera está vinculado con lo queer. Y es una deconstrucción de lo que conocemos como género, ¿no? como tal, y de las identidades, e incluso orientaciones sexuales, ¿no? que no nada más sean pues, heteras, cisgénero. Y, y asume este tipo de feminismo que el género es una construcción social que nada más se usa para perpetuar, pues, muchas violencias y muchas opresiones. Entonces, digamos que en el feminismo, por lo menos en una rama, sí hay espacio para, para personas queer, ¿no? Totalmente. Porque busca, pues, el fin de, de esta opresión, de que pues, no existan estos géneros binarios nada más, este de que la equidad no nada más va para ciertas mujeres, sino para muchas mujeres de todas las razas, de todos los géneros, ¿no? Entonces, pues sí, el feminismo es así y se ha construido así porque de alguna forma históricamente, pues ha luchado en contra de esta expectativa de ser femenina para tener ya sea validación de los hombres o, o no, o sea, o ser rechazadas. O sea, sí. por eso mismo, ¿no? O sea, de que históricamente hemos luchado en entrar a espacios públicos, políticos, de la ciencia, de conocimiento, porque nos han rechazado simplemente por, por ser femeninas, ¿no? Y entonces creo que el feminismo interseccional es bien interesante por eso, porque dice, pues no, o sea, ¿para qué no reducimos al género nada más? O sea, porque
1: son normas que nos oprimen ah. y el patriarcado es el enemigo, o sea, eso. Claro, claro. Ahora sí que nuestro enemigo en común es tan, tan grande que yo siento que sería muy triste dejar de, de lado la lucha no binaria. Por ejemplo, si tú te consideras no binarie, perfectamente puedes ir en contra de todas las normas que dictan lo que es femenino y lo que es masculino, ¿no? Y eso uh -huh. ya te hace parte de una deconstrucción que después de todo aporta al movimiento feminista.
0: Sí, claro. Y es que el patriarcado, la verdad, muchas veces va de la mano con el racismo, con el clasismo, con lo liberal, ¿no? Todo esto. Y la verdad son cosas bien feas que nos oprimen pues, a todos, a todas, a todos, ¿sabes? ¿no? Parejo, va parejo, de verdad. Entonces, pues claro que hay espacio para, nada más hay que buscar cómo ayudar, ¿no? Cómo, cómo ser parte de. Pero sí hay espacio, o sea, sí hay una rama de feminismo, por menos de interseccional, que sí le apuesta esto. Y creo que en Abrazo Grupal hemos buscado mucho esto, Saneta. Sí. O neta. Bueno, eh, nos llegó otra pregunta que hice: ¿qué medidas creen esenciales para derrocar el patriarcado?
1: Pues hay varias. Yo creo que la primera, la de construcción personal, así. Ajá. De, esa sí siento que, sin esa no, como que no podrías avanzar en muchas cosas, siento. Porque incluso hasta siendo mujer, ¿no? O sea, si tú no te deconstruyes en tus privilegios, por ejemplo, yo, que pues obviamente mi experiencia es de primera mano, ¿no? A ver, yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela privada, soy blanca. Eh, o sea, ya, ahí ya van dos privilegios enormes en México. Uh -huh. que Más sí. de la mitad de la población no lo tiene, menos si eres mujer. Yo tengo el privilegio de tener esta plataforma, ¿no? Puedo exponer mis ideas sin que me violenten. O sea, ese eso está muy cabrón porque hay mujeres que no pueden ni siquiera en su casa decir una opinión sin que las golpeen. Entonces, siento que ese es el paso número uno, de construirte y asumir tus privilegios.
0: Híjole, sí, número uno. Y ya después vienen varios más, pero eso es lo más importante. Eh, otros, a lo mejor que van muy de la mano con la deconstrucción, es también empezar a, a informar a demás personas sobre el movimiento, Um, sobre, digamos, los beneficios que tiene el feminismo como para la sociedad y por qué es tan importante como darle foco al movimiento y prestarle atención y apoyarlo de diversas maneras, ¿no? Creo que, la verdad, el feminismo es el movimiento más revolucionario, de forma muy personal pienso esto, y creo que es la manera para derrocar el patriarcado. <risa> o sea, como que no veo otro otro movimiento así como a lo mejor tan fuerte, tan poderoso, que ha sido muy transversal en muchas cosas. Creo que la verdad es impresionante cómo las mujeres nos hemos puesto de acuerdo para, para derrocar esto de alguna u otra forma. Y, y también vale mucho la pena hacer redes de personas que apoyan el movimiento, ¿no? O sea, creo que es una medida esencial. La, la destrucción, de destrucción de construcción personal es bien importante, pero creo que crear redes también es de lo más importante, ¿no? Y apoyar el movimiento desde algo colectivo.
1: Sí, la verdad es que es, siento que sí es muy valioso. Y también es, es la motivación, ¿no? Siento que cuando encuentras a alguien con quien compartir el movimiento, se vuelve todavía más especial. Uh -huh. O sea... Yo puedo decir que yo, por ejemplo, aquí que he con hemos conocido a chavas súper, súper chidas, como que le das una dimensión al movimiento y te vas convenciendo cada vez más de que estamos en el lado correcto de la historia. Ya lo sabíamos, pero, pero hay días que te lo tienes que recordar, la neta, porque pues obviamente es pesado después de todo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Eh, ay, pues otra medida también sería... Ser como, darle visibilidad, yo siento. Ser muy vocal y darle visibilidad al movimiento. Siempre que tengas la oportunidad y si te sientes cómodo en el entorno, hablarlo. Porque después de bueno. todo, siento que las conversaciones, por más insignificantes que creas que son, sí pueden marcar una diferencia, al menos en tu entorno. Y una vez que marques algo en tu entorno, en tu familia, con tus tres amigos, amigas, amigues, creo que ya con eso estás dando como espacio a que, el, a que el movimiento crezca, que pues es lo que necesitamos, ¿no? Mientras más voces tengamos mejor. Exacto, sí, sí.
0: Y desde un ámbito a lo mejor más personal, como de consumo, creo que otra manera de derrocar al patriarcado es que, o sea, hay medidas grandes y chiquitas, ¿no? O sea, pero ninguna es inválida y todas, pues, aportan. Y creo que otra medida como para erradicar del mercado es pues no consumir contenido sexista tampoco ¿no? que enigre o humille a las mujeres no sé, contenido pues mediático el porno por ejemplo ¿no? también es como ejemplo muy importante este, igual a a incorporar como hábitos de consumo mucho más sanos más diversos, más empáticos eso puede ayudar mucho porque a fin de cuentas eh, las industrias son quienes tienen el poder muchas veces el eh, sí. poder mediático, poder como de, de jugar con representaciones, etcétera entonces, eh, si cuestionamos eso también, de alguna u otra manera estamos ayudando a derribar el patriarcado
1: Sí, claro como el meme de esto es de la ecología pero el meme de que es el muñequito mini que dice, tú usando tu termodiario y luego Godzilla y dice, a Bonafont que le vale verga y usa un chingo de agua, algo así, ¿no? Es lo mismo, sí. o sea, igual y, o sea, tú vas a hacer un cambio en tu entorno hablando del feminismo, pero también si dejas de consumir a estas grandes industrias la forma violenta y pues tan poco valiosa que nos representan las mujeres, pues ya también estás haciendo algo, ¿no? Después de todo, si eso se sigue reproduciendo, es porque hay quien lo consuma, pero cuando ya no haya quien lo consuma y al contrario lo critique y lo cuestione, pues va a desaparecer, que es lo que queremos.
0: Uh -huh. Sí, eso, justo eso. Y también, si eres un hombre que está como en ese tipo de industrias, ¿no? De generar contenidos videos, lo que sea. Sí, es bien importante que pienses la plataforma que tienes y cómo las mujeres pueden aportar en eso, ¿no? Desde el trabajo que compartes con ellas. Claro. ¿Por qué? Porque también las representaciones que vemos en pantalla eh, vienen de las personas que la producen. Entonces, si atrás de la cámara o atrás de, del escrito hay mujeres trabajando y personas empáticas trabajando por contenido mucho más diverso, créeme que lo que se ve reflejado en pantalla va a resonar en muchas personas, ¿no? O sea, muchas personas van a poder ver eso y si es diverso, y si es empático, y si es diferente, si es plural, pues qué mejor, ¿no? Entonces, sí, es bien importante empezar a pensar plataformas que tienden como hombres y cómo pues, apoyar a las mujeres también en eso. Creo que es una muy buena manera pues, de, de tumbar esto que nos aterra tanto, pero nos afecta también mucho.
1: Y pues... Esas son como el, el resumen de nuestras preguntas. La verdad es que recibimos muchas. Yo creo en el futuro podemos volver a hacer la dinámica, ¿no? Sí, la verdad, sí, porque fueron muchísimas preguntas, no tienen ni idea.
0: Muchas ¿Sí? se repitieron, pero. Pero sí, o sea, creo que da para mucho y para muchos programas a lo mejor. Yo creo que sí, en un futuro abriremos otra.
1: Sí, la verdad es que no. Bueno, a mí me encantó mucho. Y yo, yo no tengo problema con hablar de esto con, con cualquier hombre que tenga curiosidad. Estamos aquí, pues, para pa resolver dudas, ¿verdad? Para eso hicimos ese episodio. O si ustedes, mujeres, tienen algún amigo que les está preguntando qué onda, pasen el link. Para eso estamos nosotras. Para eso estamos
0: nosotras, exacto. <risa> bueno, para eso estamos este, muchas personas, ¿no? Exacto. En fin, esto Atrás es una plataforma para informar. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ya saben hombres, eh, traten de informarse, qué bueno que mandaron sus preguntas nos da muchísimo gusto que estén tan interesados en el movimiento quieran participar y, y apoyar también desde su trinchera. y hay, hay maneras de hacerlo, claro que sí, nada más pues acérquense a su feminista de confianza también Así es. Entonces, con esto acabamos el programa, esperemos les haya gustado mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio Bye. Bye.